0: Graça e paz, meus irmãos, amém? Já quero, desde já, convidar vocês para abrir um texto, Carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12. Você está feliz nessa tarde, nessa noite, amém? Eu estou muito feliz desde o culto à tarde, que foi muito falado sobre alegria, né? O cristão precisa ser alegre em qualquer circunstância, e eu não sei você, mas ao mesmo tempo que eu tremo de temor diante da responsabilidade de de ser uma testemunha de Cristo, nessa casa, nessa noite, ao mesmo tempo meu coração salta de alegria, pelo privilégio de servir ao Senhor, a Bíblia vai dizer que não foi a gente que escolheu, que decidiu por nós mesmos amar ao Senhor… Mas nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então se sinta privilegiado nessa noite de fazer parte desse corpo. De ser chamado de Filho de Deus. Amém? 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12. Eu quero ler o texto com você. Enquanto a gente for lendo, eu queria que você pensasse nesse texto. Que nós vamos falar sobre o corpo de Cristo. Enquanto a gente for lendo, eu gostaria que você pensasse nessa noite sobre uma igreja que se move como corpo O apóstolo Paulo faz uma analogia ao corpo humano com a igreja Enquanto eu for lendo, eu gostaria que você meditasse e pensasse nesse corpo Na igreja como um corpo de Cristo O texto diz assim Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes E todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres Fomos então batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Então se o pé disser, já que não sou mão, então não sou do corpo. Nem por isso ele vai deixar de ser corpo. Se o ouvido disser, já que eu não sou olho, então eu não sou do corpo. Nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim... Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis Ele que manda Se o corpo todo fosse uma parte só, então não existiria corpo De fato existem muitas partes, mas o corpo é um só Portanto o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você A cabeça também não tem o direito de dizer para o pé, eu não preciso de ti O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. Aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. As partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial que as outras coisas mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo não existe divisão no corpo mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, então todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. Esse texto eu já ministrei de uma forma um pouco diferente, mas é algo que o Senhor tem me pego nos últimos dias sobre pensar na igreja como corpo de Cristo, o texto vai dizer que nós somos o corpo de Cristo e seus membros em particular, me chama a atenção de que nós lemos muitos textos bíblicos e transformamos alguns textos bíblicos em apenas reflexões filosóficas, nós somos muito bom, muitos bons, e pensar algum texto bíblico de uma forma filosófica, então a gente pensa com profundidade, e esse é um texto que eu já me peguei pensando com profundidade, que talvez você já conversou com alguém dizendo, uau cara, nós somos o corpo de Cristo, nós somos os membros desse corpo, uau, a gente precisa um do outro, e a gente pensa e pensa, a gente cria frases bonitas, a gente fala de uma forma eloquente, da igreja como corpo de Cristo, nós como cristãos, como igreja, nós somos muito, muito bons também, e pegar alguns textos bíblicos e transformarmos em meras discussões teológicas, e a gente pira, a gente vai se aprofundando cada vez mais no texto, mas muitas vezes existem verdades bíblicas que não são apenas reflexões filosóficas ou discussões teológicas, mas são verdades absolutas que além de ser pensada, precisa ser vivida, e aí a gente se sente importante, nós nos sentimos intelectuais por pensar de forma profunda, se você for pensar ao longo da sua história de vida, você vai perceber que existem verdades que você carregou ao longo da vida, que para você eram verdades absolutas, mas o tempo vai passando, você vai amadurecendo. E se for você for aberto ao aprendizado, você vai perceber que tem coisas que algum tempo atrás eram verdades para você, mas o tempo vai passando e você chega a uma conclusão que talvez você era ignorante a respeito de algum assunto e aquilo que era uma verdade para você simplesmente deixa de ser uma verdade porque você amadureceu. Você começa a ver a vida de uma forma diferente. Só que sabe qual é o grave problema? O grave problema é quando nós olhamos para a verdade do Evangelho, que deve ser uma verdade absoluta, e nós transformamos em algo que pode ser mudado. Nós transformamos em algo que pode ficar apenas num pensamento filosófico, uma discussão teológica, e nós esquecemos que verdades absolutas da Palavra de Deus precisam ser vividas. Nós somos o corpo de Cristo, é uma afirmação, é a Palavra de Deus, então é verdade. Não tem opção para a igreja ser ou não ser o corpo de Cristo. Se nós somos a igreja do Senhor, ser, fazer parte, ser membro de um corpo ao qual Cristo é o cabeça, é uma verdade absoluta. Logo, se o texto está dizendo que nós somos como um corpo, todos os membros desse corpo têm importância para gente. Se a gente não gosta de alguma parte do nosso corpo, ao menos, ao menos, você pode não gostar. Mas, ao menos, você tenha consciência de que essa parte do seu corpo é importante para você. Tem coisas. Tem parte do seu corpo, se você pudesse mudar, você mudaria Mas mesmo assim você sabe que ela é importante para você que Você não viveria sem Se qualquer membro do nosso corpo estiver com um problema A gente vai cuidar A gente vai procurar ajuda A gente vai tratar Eu lembro que na minha adolescência para a juventude Eu sofri algum tempo de uma encravada Quem já teve isso sabe como que é horrível E era uma dor muito forte, você não podia calçar, tinha que usar chinelo, tinha que escolher o calçado Mas eu não cortei o meu dedo Eu cuidava, escolhia o calçado adequado Cuidava para que ninguém pisasse, protegia, porque doía e me incomodava Então eu tinha um cuidado especial Porque doía, era algo que me incomodava Mas fazia parte do meu corpo E eu de forma alguma ia cortar o meu dedo Deixa eu falar uma coisa para você Ou a gente sente a dor do nosso irmão Ou a gente não é igreja Porque a igreja é como um corpo E corpo sente Às vezes você não está bem Você não sabe porquê Sente algum tipo de dor, algum enjoo, algum mal-estar. Você não sabe o que que acontece com você. Você às vezes não tem um diagnóstico, mas você sabe que não está bem. E às vezes como igreja vai ser assim. Espiritualmente falando, você pode não estar bem. Ou perceber que o seu irmão não está bem. Mas eu te pergunto o que é que a gente faz com isso? Se você não está bem... Você vai pesquisar na internet os sintomas para ver se tem alguma coisa caseirinha, natural, para te ajudar? E se você não encontrar, você vai marcar uma consulta porque você tem necessidade de se sentir bem. Mas se nós somos como o corpo, o corpo de Cristo, por que é que a gente não se importa com a dor de nosso irmão? Por que é que a gente não se importa quando o nosso irmão não está bem? Por que, que isso não nos tira o sono? Por que, que isso não nos incomoda? Por que que a gente não procura ajudá-lo, interceder, orar por aquele que não está bem? Se ele é membro do mesmo corpo ao qual eu faço parte, Cristo é o cabeça e eu preciso de você. Você precisa de mim. Então por que que a gente não se importa uns com os outros? Como corpo nós queremos que todos os membros estejam bem. Como igreja eu preciso me importar e saber ter a certeza de que você está bem. Quando eu simplesmente não me importo com o meu irmão, é como se eu estivesse questionando uma verdade absoluta... a qual o texto vai dizer que nós somos o corpo de Cristo, seus membros em particular, a qual Cristo é o cabeça. Se eu me preocupo com os membros do do meu corpo, porque eu quero me sentir bem, e o texto está dizendo que nós somos o corpo de Cristo... Quando eu não me importo com o meu irmão, eu estou negando uma verdade absoluta É como se os meus pensamentos filosóficos, as minhas discussões teológicas Elas tivessem um valor acima da palavra Então eu leio o texto e uau, que texto Só não vivo Eu leio o texto e eu fico apaixonado pela analogia, pela ilustração que o apóstolo Paulo traz mas eu não consigo me importar com meu irmão e transformar esse texto, numa verdade absoluta, que a palavra nos ensina, como corpo é preciso discernir, se alguém está precisando de cura, e agir na causa, é preciso descobrir se alguém já está em tratamento e precisa ter cuidado, e tempo para sarar Perceba que nós somos Tão egoístas às vezes Que o nosso irmão Está enfermo e se você está Fazendo um tratamento físico Você sabe que você precisa Respeitar o tempo, você precisa Respeitar o processo Como igreja do Senhor Nós precisamos aceitar, a entender E aceitar o tempo E os processos que os nossos irmãos estão vivendo Mas a gente quer igualar todo mundo nós não respeitamos o nosso irmão A unha encravada que lá está incomodando Que ele está tratando A gente quer no outro dia pisar no pé dele E ele não pode reclamar Porque se ele reclamar ah! A gente já se irrita também Como o corpo de Cristo Eu oro pelo meu irmão Eu me preocupo com ele Mas eu também respeito o processo Eu respeito o tempo da cura Eu caminho com ele ofereço o ombro Eu oro com ele porque Ele está em tratamento, Ele está num processo, e eu preciso respeitar para que todo o corpo, toda a igreja se sinta bem. A gente se preocupa, gasta nossos recursos, nosso tempo, o que tiver a nosso alcance, quando a gente não está bem. Por que que a gente não tem a mesma intensidade com o nosso irmão? A gente gasta tempo, recurso, perde horas dos sonos para a gente se sentir bem. E por que que a gente não vive a verdade da palavra, se somos corpo de Cristo, a qual Cristo é o cabeça, e gastar o mesmo recurso, a mesma intensidade com os nossos irmãos? Nós nos achamos intelectuais em parar para refletir sobre uma analogia bíblica. Mas muitas vezes nós somos ignorantes na prática, porque se o texto está dizendo que se um membro do seu corpo estiver enfermo, todo o teu corpo sofre, por que, que você acha que se o teu irmão está sofrendo, você vai ficar bem? Por que, que a gente tem. A infelicidade de pensar que se o nosso irmão está sofrendo, a gente pode ver ele sofrendo e achar que a gente vai ficar bem na fita. A gente não vai ficar bem na fita. Porque nós somos o corpo de Cristo, a qual Ele é o cabeça. Se você não está bem, eu não vou ficar bem. Quando é que a gente vai ter essa consciência? De que quando você está lá na sua casa e você pensa em alguém e você diz... o fulano, tem que visitar ele, ele deve estar pensando em mim, eu tenho orado e pedido o Senhor, me dá sensibilidade, para que quando eu pensar em alguém, eu saber que ele precisa de oração… Ele precisa de mensagem, Ele precisa de uma visita, Ele precisa de intercessão, porque é o Senhor mostrando para você a vida do seu irmão, porque o corpo precisa ser ajustado, e nós precisamos cuidar uns dos outros. E sabe por que, que a gente pensa muito bem sobre alguns textos bíblicos e não vive, é porque nós às vezes vivemos como se o corpo de Cristo fosse nós, mas o nós é a minha família, eu sou o corpo de Cristo, preciso estar bem, templo do Espírito Santo, preciso cuidar, a gente pensa às vezes no corpo de Cristo como o corpo de Cristo, mas é eu e minha casa, eu e minha família mas não, o corpo de Cristo é nós, os seguidores de Jesus, é a igreja de Jesus, então a gente precisa cuidar uns dos outros em amor, interceder uns para os outros em amor, Efésios 5, 29 e 30, olha o que o texto vai dizer, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, não, antes você alimenta, você cuida do seu corpo, como também Cristo faz com a igreja, Porque nós, meros mortais, somos membros do seu corpo E é tão interessante que, mesmo que você não goste de algum membro do seu corpo Ao menos você sabe que ele é importante Ao mesmo tempo que a mídia tenta impor na sociedade um padrão estético no corpo humano A mídia luta com todas as forças para estabelecer no ser humano um padrão estético. O grande problema não é esse. O grande problema é que religiosos vão tentar impor um padrão nos membros do corpo de Cristo. Para que eles possam ser aceitos na comunidade local. Então o grande problema não é a mídia impor um padrão estético na sociedade, o grave problema é quando nós, nos tornamos religiosos, tentamos impor um padrão, no jeito de viver, no estilo do nosso irmão, ei você pode não entender, você pode até não gostar de algum irmão seu, mas ao menos entenda que ele é importante no corpo de Cristo, você pode até achar um irmãozinho estranho, difícil de lidar, Mas ei, Ele compõe o corpo de Cristo. Nós precisamos uns dos outros. E o mesmo amor que te alcançou, alcançou o seu irmão. Quando é que a gente vai ter essa maturidade de viver dessa forma? Em misericórdia de nós, Senhor o texto vai dizer que nós somos o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça desse corpo, Cristo é o cabeça da igreja, e isso também é uma verdade absoluta, saber que Ele é o Senhor, não da minha vida, Ele é o nosso Senhor, sabe, às vezes eu lembro de, de uma indagação que o Pedro, me fez uma vez, quando ele me falou, pai, Se Deus está em todo lugar, então Ele deve ter várias cabeças Eu estava pensando sobre isso essa semana e às vezes a gente vive assim Como se Cristo fosse o cabeça deste corpo como Cristo fosse o cabeça de sua vida, é como se Ele fosse o meu Senhor, é como se Ele fosse o teu Senhor, mas não, Ele é o cabeça do corpo de Cristo, Ele não é o meu Senhor, Ele é o nosso Senhor, Ele não é o cabeça desse corpo, Ele é o cabeça da igreja, então não existe vários senhores, cada um modelado ao seu estilo de vida, existe um Senhor... E uma igreja que caminha em unidade, em obediência, em submissão submissão ao mesmo Senhor. Cristo não conduz a minha vida e a sua vida conforme o nosso estilo, conforme o nosso jeito. Ele conduz a igreja em unidade, como um só, como um corpo. É tão simples de entender e tão complexo de viver. Por que que a gente insiste no Deus meu, quando Ele é o Pai nosso? O amor do Pai, Ele não é o privilégio de alguns. O Pai que é Pai, Ele não vai privilegiar um filho ou outro, Ele ama todos iguais. E Ele consegue entender com muita maestria... Algo que você olha de fora e fala: Meu, deve ser difícil amar esse filho. Esse deve ser fácil, mas esse, olha, deve ser difícil. Que o moleque. Deus não tem filho predileto. Ele não é o meu pai, o seu pai, ele é o pai nosso. O amor do pai não é privilégio de alguns. O amor do pai alcançou a igreja de Jesus. Que deve viver como um corpo Nós somos os membros desse corpo E precisamos entender de uma vez por todas Que nós precisamos uns dos outros irmãos Como é que a gente vai gastar mais tempo uns com os outros Aceitar as diferenças E deixar que o Espírito gere maturidade em nós A fim de nós aprendermos uns com os outros Por que que você acha que o teu irmão que está no processo Não tem nada para te ensinar? Por que, que você acha com o teu irmão que você acha que parece que é difícil de lidar, tem tantos problemas?
1: Por que, que você acha, acha que você não
0: pode ser ministrado por ele? Quando é que a gente vai entender que nós precisamos uns dos outros? E aí eu vou para Gênesis capítulo 37. Deixe o Espírito de Deus ministrar no seu coração Tem algo que o Senhor quer gerar em nós nessa noite Gênesis 37, versículo 5 ao 9 Um texto bem conhecido A Bíblia vai dizer que José ele tem dois sonhos Primeiro ele sonha no versículo 5 Versículo 7 Ele chega e diz para os seus irmãos, sonhei que nós estávamos no campo amarrando feixes de trigo, e de repente o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram. Depois lá no versículo 9, ele tem outro sonho, dessa vez então o sol, a lua e onze estrelas se curvaram diante dele. O texto vai mostrar então que José teve dois sonhos. Mas depois disso, a história não registra mais que José sonhou de novo. Ele teve apenas dois sonhos Mas o que a história vai mostrar é Que depois ele interpreta sonhos Então primeiro ele tem dois sonhos Pois ele não sonha mais E quando ele é vendido para os seus irmãos Lá para o Egito, lá no Egito Ele interpreta dois sonhos Do copeiro e do padeiro Um para a morte, outro para a vida E depois ele interpreta o sonho de faraó O texto vai dizer que faraó tem um sonho e nesse sonho havia sete espigas de trigo, secas, e essas espigas de trigo engoliam sete espigas com frutos, ele também sonha que sete vacas magras engoliam sete vacas gordas, o sonhador que agora está sendo usado por Deus para interpretar sonhos, ele de forma muito sábia, ele interpreta o sonho de faraó, E a interpretação do sonho é que viriam sete anos de muita fome no Egito. José então interpreta o sonho e já dá uma recomendação a faraó. A interpretação é essa, sete anos de fartura, sete anos de fome. E a recomendação é a seguinte, você precisa de um homem inteligente, sábio, para armazenar alimentos durante sete anos, para quando vira fome, ter alimentos para o Egito... E para todas as nações que precisaram de alimento Então perceba que José tem dois sonhos Ele não sonha mais E agora ele está dando interpretação a outros sonhadores E dando direção E sabe o que eu entendo aqui? Que Deus nos ativa com sonhos, com visões Mas não como um fim em si Sempre a motivação vai ser para servir outros Pastor Fabinho iniciou o culto falando sobre isso Eu já tremi, quase errei as notas no baixo ali Estava me dizendo, tu vai pregar hoje Adai falou, de Diogo, tu vai pregar hoje Se concentra nas notas, não vai pensar no texto bíblico Então perceba que José tem dois sonhos Depois ele não sonha mais E agora ele está interpretando os sonhos E os sonhos estão dando direção Porque sonhos que Deus dá para você Não é para o seu fim Mas é para a edificação do corpo de Cristo mas deixa eu falar algo para você, o triunfalismo, ele vai apresentar um José sonhador, que agora é governador e todos têm que se prostrar perante ele, o triunfalismo vai apresentar os seus sonhos de uma forma totalmente diferente, você sonha, você passa pelo processo, e na realização do sonho, é tipo quem te viu passar na prova e não te ajudou, né? Hoje vai você, você na benção, vão se arrepender É a vitória com o sabor de mel Então o triunfalismo vai apresentar um José sonhador Vendido como escravo E agora aqueles que o venderam se prostam perante ele O triunfalismo faz isso Mas o Evangelho ele vai apresentar um José sofredor Que do sonho até o palácio passou por um processo que muitos de nós desprezamos Para viver um propósito que não era dele, mas um propósito que era do Senhor E qual que era o propósito do Senhor na visão, no sonho que Deus deu a José? Primeiro Fazer com que através de José Todo o Egito fosse alimentado E todas as nações do mundo tivessem alimento, mantimento O segundo propósito do sonho de José Era que era através do seu pai Jacó que depois vem com sua família morar lá no Egito, na terra de Gose, e a partir da família de José, Deus levanta uma nação chamada Israel, que vai carregar a presença do Senhor por onde essa nação estava, os sonhos não têm fim em nós mesmos, os sonhos, os projetos, os dons que Deus tem nos presenteado, sempre vai ser para edificação do corpo… Nós somos o corpo de Cristo e seus membros em particular. Se somos o corpo, o nosso propósito é cuidar uns dos outros. Se somos o corpo, os sonhos que Deus nos dá, nós precisamos viver na vida do outro. A realização do sonho não é para o meu conforto, é para o meu irmão ser edificado. Mas o triunfalismo, ah, o triunfalismo vai me dizer para mim comprar uma rede, e, cara, fica de boa agora. Olha por tudo que tu passou. Você não conhece a minha história, cara. Tô de boa hoje, mas ah, tu não sabe o que eu passei. O processo não é para você deitar na rede e achar que você recebeu privilégios do Senhor que seu irmão não recebeu. O processo é para você entender Que você não tinha maturidade suficiente Para viver o que Deus tinha para você Por isso que a gente sofre tanto Mas a gente acha que o Senhor está no provando Porque depois, cara, ó É só trono Então a gente até respeita o processo Porque a gente imagina assim Não cara, mas lá na frente tem vitória Não vale a pena, vou andar mais um pouquinho É porque a gente não tem maturidade suficiente ainda para acessar os lugares que o Senhor quer que a gente acessa, e por isso a gente tem que ser provado. Mas quando a gente passar por esses processos e começar a viver aquilo que antes da fundação do mundo, o Senhor já havia estabelecido para a gente: é para a gente servir outros, é para a gente edificar os outros, é para a gente exercer os dons com maturidade, com excelência. A fim de que o nome do Senhor seja glorificado E todo o corpo seja edificado Os nossos sonhos então não tem um fim em nós mesmos Mas sempre vai ser na vida do outro Os nossos dons que são presentes de Deus Não é para inflar o nosso ego mas é para edificar o irmão Cara, o Senhor tem me abençoado Meu Deus O Senhor tem me usado Juvenal Não tem noção do que Deus tem feito lá em casa Sobrenatural o que Deus tem feito Não, 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 não A realização dos nossos sonhos, os dons que Deus nos presenteou Não é para inflar o nosso ego É para em humildade servir o nosso irmão É para em humildade edificar o nosso irmão A sua história edifica Respeita o seu processo Não de uma forma triunfalista Para você olhar para trás e dizer Cara, ah, valeu a pena Hoje eu estou de boa, hoje eu estou na bênção Utilize a tua história, o teu processo para edificar outros Que estão ainda caminhando no processo para a realização dos sonhos Que vão servir a vida de outros E talvez amanhã sirva você mesmo que hoje está servindo seu irmão Edificação mútua A tua história hoje serve outros Mas amanhã a história do outro vai servir você porém quando a gente não se relaciona com Deus, aí sabe o que acontece? O medo tem um peso maior que a motivação que Deus nos dá, Deus nos dá sonhos, visões, dons espirituais, mas a falta de relacionamento com Deus, nos gera um medo, nos gera um medo que tem um peso maior que a motivação que Deus nos deu, a falta de relacionamento com Deus, nos gera medo, quando a gente não se relaciona com Deus, a gente tem medo, a gente é inseguro, a gente tem pavor. O medo nos trava a ponto de a gente não viver o propósito. E isso acontece pela falta de relacionamento com Deus. 1 João 4,18, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor ele expulsa o medo porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O texto vai dizer que no amor não há medo. Sabe onde é gerado o amor? No relacionamento. Logo, se eu me relaciono com Deus, eu me torno íntimo de Deus. Logo, se eu me torno íntimo de Deus, eu confio em Deus. E é interessante que a gente tem que pensar que o seu medo... A sua estagnação, a sua paralisia espiritual Ela vai refletir na vida do seu irmão Deixa eu falar algo para você Se nós somos chamados para servir outros O fato de a gente não viver os sonhos de Deus de forma intensa O fato de a gente não usar os dons que Deus nos deu para edificar o nosso irmão Não é só uma frustração individual Cara Deus tem tantas promessas para mim, mas eu ainda não estou vivendo o que Deus tem para mim Deus me deu tantos dons, cara, mas eu não consigo exercer, e você se frustra, não, mas espera aí... Não viver intensamente os sonhos de Deus, o propósito que Deus estabeleceu para ti, ele não é só uma frustração individual, ele é uma negação no cuidado do corpo, não viver aquilo que Deus tem para ti, por causa do medo, da paralisia espiritual... Não é apenas uma frustração individual. De você ter a consciência que você não está vivendo o que Deus tinha para você. Mas é uma negação no cuidado com o corpo. Então quando eu não me relaciono com Deus, eu não tenho intimidade. Quando eu não tenho intimidade, eu não confio. E quando eu não confio, o medo me domina, o pavor me domina. É por isso que existem muitos cristãos paralíticos espirituais dominados por medo, dominados por pavor, isso não é só uma frustração individual, é uma negação no cuidado do corpo, porque se nós somos chamados para servir o outro, não exercer o propósito que Deus estabeleceu para a gente, nós estamos negando um mandamento bíblico, que é cuidar uns dos outros, que é edificar uns aos outros… Samuel capítulo 16, a Bíblia vai dizer que Davi ele é ungido um rei, ainda menino, um jovem, e quando Davi é ungido um rei, ele cuidava das ovelhas do seu pai Jessé, e a Bíblia vai dizer que depois de ele ser ungido rei, ele continuou cuidando das ovelhas. Depois ele vai tocar a harpa para expulsar os espíritos que atormentavam a vida do rei Saul. E logo após o texto vai dizer que agora Saul gosta dele e ele começa agora a carregar as armas de Saul. Então o trabalho de Davi depois de ser ungido rei, antes de ascender ao trono, era cuidar das ovelhas do seu pai. Tocar a harpa para Saul, levar as armas, quando Israel estava em guerra e depois ele voltava a cuidar das ovelhas. A Bíblia vai dizer que chegou um certo dia que Israel estava em guerra contra os filisteus: 40 dias Golias. 40 dias Golias estava. Envergonhando o povo de Israel Porque não existia homem em Israel Para lutar contra um gigante Não existia homem em Israel Para lutar contra Golias Jesse então chega para Davi e diz Olha os seus irmãos já estão 40 dias no campo Vá lá levar um alimento Leva para o general também E me traga notícia para saber como eles estão O texto vai dizer que Davi vai E quando Davi chega lá Davi vê uma cena intrigante, um gigante filisteu, filho do cão, mas cheio de ousadia e coragem, envergonhando o exército de Deus, e Davi ele fica intrigado com aquela situação, ele começa a perguntar quem é esse? Quem é esse filisteu? Quem é esse circunciso e ele começa a perguntar para um, para o outro, e começa a dizer, olha, estão dizendo aí, que quem matar esse gigante aí, vai vai casar com a filha do rei, vai ganhar muitos presentes, e ao perceber que Davi estava causando, uma muvuca ali, um barulho, chamaram o Saul dizendo, ó, tem um moleque aí, que é tentado esse moleque aí, parece que ele quer enfrentar Golias, então eles chamam Davi, e quando eles chamam Davi, Davi ele se propõe a enfrentar o gigante E aqui, eu quero junto com você pensar sobre isso E desconstruir uma história fútil que nos contaram sobre Davi Nos contaram que Davi era um menino desprezado, abandonado Que não jantava com a família Mas diante de uma promessa, Deus tirou ele da caverna do esconderijo e levantou ele para o trono Essa não é a história verdadeira de Davi A história verdadeira de Davi era um menino que se relacionava com Deus, tinha intimidade com Deus. Essa intimidade lhe gerou confiança e essa confiança lhe gerou ousadia. Coragem que um exército experiente, seus irmãos muito mais velhos, guerreiros não tinham essa experiência, não tinham essa intimidade. Porque tem muita gente que acha que experiência experiência é o suficiente para você enfrentar o desafio seguinte. Os desafios do dia de amanhã sempre serão diferentes dos desafios de hoje. E a sua experiência não vai te sustentar no dia de amanhã. O que vai te sustentar é a sua vida relacional com Deus. Então a história que nos contaram do menino desprezado que não jantava em família. O ruivinho abandonado, que ninguém dava nada. Mas que estava debaixo de uma promessa e agora é rei de Israel. Essa história não existe. A história real era um menino que cuidava das ovelhas do seu pai Vivia intensamente o seu propósito Era de um jovem que se relacionava com Deus Tinha intimidade, confiava em Deus E ao ter intimidade com Deus O texto vai dizer que no amor não há medo Ele desfrutava do amor de Deus É por isso que ele era movido por ousadia e por coragem Então esse era o Davi Quando ele chega diante de Saul, Sabe o que ele fala para Saul? Ele fala assim, não Saul, eu não, nunca matei gigante Mas eu tenho matado leões e ursos E o texto vai dizer que ele diz assim, olha Eu estou lá cuidando das ovelhas do meu pai E quando vem um urso ou um leão atacar a ovelha Eu vou, enfrento o urso ou o leão Arranco a ovelha da boca dele E levo de volta para o aprisco". Mas não para por aí se vocês acham que eu sou corajoso, que eu sou rápido, não para por aí Se ele me, me atacar Eu grudo no pescoço, eu arrebento a boca dele e mato o urso e mato o leão Então deixa eu falar algo para você Talvez Davi não tinha experiência de guerra que os seus irmãos, que o exército de Israel tinha Mas ele tinha intimidade com Deus E quem tem intimidade com Deus, confia em Deus E quem confia em Deus é movido por ousadia, por coragem o medo não domina Então Davi não era apenas um sonhador Um molequinho abandonado Que tinha uma promessa O cara era um matador de leão e de urso, meu amigo Procure na história Ver se você acha alguém que matou urso Que matou leão Ele matou vários, não era um nem outro O texto vai dizer Eu tenho matado leões e urso Vou fazer o mesmo com esse exército feliz que eu Eu já matei tanto urso, tanto leão O que é um gigante desse? Porque ele não ia na força do seu braço A ousadia, a coragem que o Senhor quer te dar Ela vai ser gerada numa vida Relacional de intimidade Onde você vai confiar tanto em Deus Que você não vai depender das circunstâncias Você vai agir Porque você sabe em quem você tem crido Mas não para por aí Abra sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 21 Davi vai Enfrenta Golias Depois de ele matar Golias Aí o exército de Israel Fica macho O texto vai dizer que eles vão já atacar e põe os filisteus para a corrida Porque Davi já havia matado o gigante Abra sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 21 Versículo 15 em diante Segunda Samuel 15 2 Samuel 21 versículo 15 em diante diz assim, houve outra guerra entre os filisteus e Israel Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus de novo era um temoso, o um povinho temoso, durante a batalha Davi ficou muito cansado e um gigante chamado Isbi Benob Tinha uma lança de bronze Que pesava mais ou menos 5 quilos E estava usando uma espada nova Ele pensou que podia matar Davi Mas Abisai, Cuja mãe era Zeúia Socorreu Davi Atacou o Filisteu e o matou Então os soldados de Davi Fizeram a promessa de nunca mais deixar Que Davi saísse com eles para a guerra Eles disseram O Senhor é a esperança de Israel e nós não queremos perder. Lembra que eu falei que a nossa história hoje cura alguém, mas a história do outro vai curar a gente. Algum tempo atrás, Davi estava matando Golias e dando vitória a Israel. Mas hoje um guerreiro filisteu está salvando Davi diante de um outro gigante. Então em um dia Davi mata um gigante e no seu exemplo de de ousadia, de coragem... Ele constrói um legado geracional, e no dia que ele está cansado, alguém que nunca havia matado gigante, se levanta e mata um gigante para defender Davi. O texto continua. Depois disso, houve uma outra batalha contra os filisteus na cidade de Gobi Sibeca, e Sibecai, na cidade de Usa. E matou um gigante chamado Zaf. Houve mais uma batalha contra os filisteus em Gobi e... E Elenã, filho de Jair de Belém, matou Golias, um outro Golias da cidade de Gate O cabo da lança de Golias era da grossura do eixo de um tear de tecelão. E houve ainda uma outra batalha em Gate, e ali também havia outro gigante, descendente dos antigos gigantes, que tinham seis dedos em cada mão e em cada pé. Ele desafiou os israelitas e Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses quatro eram descendentes dos gigantes da cidade de Gath, E eles foram mortos por Davi e seus soldados Deixa eu falar alguma, algo para você A sua ousadia hoje De dar a vida pelo seu irmão De interceder pelo seu irmão Vai te proteger amanhã Escute isso O tempo que você gasta com o seu irmão Hoje será gasto com você amanhã nós seremos a mudança que o mundo precisa Quando nós vencemos a nossa paralisia Que é gerada pelo triunfalismo Sonhos, dons espirituais com um fim em nós mesmos E pela falta de relacionamento com Deus E sabe o que eu vejo nessa história de Davi Que mata gigante que ninguém tinha matado E agora algum tempo depois qualquer guerreiro está matando gigante A novidade que você está vivendo em Deus hoje Precisa ser natural na vida da igreja A novidade em Deus que você está vivendo hoje Precisa ser natural na vida da igreja O que Davi viveu de forma extraordinária vencendo Golias Se tornou algo natural em Israel Qualquer um matava gigante, cara Deus quer que você acesse lugares extraordinários hoje, para que amanhã o teu irmão viva de forma natural. Fique de pé nessa noite. Deus quer nos levantar de uma paralisia. Você tem dons espirituais, mas é um paralítico quando nós não nos relacionamos com Deus, nós não o conhecemos, não temos intimidade, não confiamos, e a falta de confiança nos gera medo, pavor, mas Deus quer que você acesse lugares extraordinários hoje, para que os teus filhos acessem de forma natural, Deus quer que você acesse lugares que hoje parecem extraordinários, para que o teu irmão amanhã viva isso de forma natural, Que você está vivendo de forma extraordinária hoje. Precisa ser vivido pela igreja de forma natural. Sabe por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça, irmão. Nós precisamos uns dos outros. Vá para casa e pelo amor de Deus, esteja com alguém essa semana que você nunca teve. Pelo amor de Deus, marque um café com o um irmãozinho estranho. Que tu acha que... Tem vida que vai ser gerada nesse encontro. Quando é que a gente vai viver um evangelho triunfalista, egoísta, onde os dons é só para inflar o nosso ego, onde a realização dos nossos sonhos sempre tem um fim em nós mesmos? É o tempo de se levantar com ousadia, com coragem. Existem lugares que não foram acessados Que você vai acessar Para que a sua esposa e os seus filhos acessem de forma natural Existem lugares extraordinários Que o Senhor quer que você acessa Para que a sua família desfrute disso de forma natural Baixe os teus olhos Posso orar, pastor? Sobe aí para me ajudar Eu preciso orar o Senhor quer levar para levantar paralíticos espirituais nessa noite O Senhor quer te levantar Eu dessa sou paralisia Eu medo. medo Eu sou comumente a gente não faz